0: Bem-vindos ao Papo de Trilha, podcast para quem ama trilhas sonoras. Eu sou o Gustavo Camargo e hoje eu tô sem o meu chefe aqui, o Maurício Selma, que é nosso a uma gêmea do Papo de Trilha, não pôde participar, o dever o chama, ele tá trabalhando, mas o Maurício, como o James Bond, vai retornar no próximo episódio. Só que ah, o destino tá do nosso lado, porque eu tô aqui com dois grandes colegas podcasters, dá para dizer que são amigos podcasters, o pessoal do Três é demais, e ó, nós somos em três aqui, olha que número cabalístico. Estamos em três, Lucas Assimento e Herbert Santos, por favor, se apresentem.
1: Fala, Gustavo, valeu pelo convite, é um prazer estar aqui, eu sou, sou um grande fã do Papo de Trilha desde o ano passado, e agora a gente tá aqui com uma pressão extra, né? Porque no melhor estilo de uma terceira parte, <coughs> é praticamente um request, porque o Maurício não tá aqui, aí eu e o Herbert, a gente é tipo quando o Ashton Kutcher entrou no Twin da Halfman, né? Então a gente vai ver se a gente Nossa, vai conseguir que, manter o nível
2: escolha, aí. Que escolha de <risos> tipo de substituição, mas ok. É. Michael
0: Gamble é. no Dumbledore, pronto. É, É, boa.
2: Me... Esse é o exemplo. Esse é
0: o, o Richard exemplo. Harris, o Maurício não teve o mesmo destino que o Richard Harris. Ainda bem, terra,
1: né? É. Pois é. <risos> no, afinal, né? Não, não é tempo para morrer.
0: É, então só a gente vai falar hoje, como o Lucas já chamou aqui, muito bem, do novo filme do James Bond, a trilha do 007 Sem Tempo para Morrer, que foi escrita pelo nosso querido Hans Zimmer. Quem está ouvindo o podcast já sabe que a gente estava fazendo... Estava um pouco de férias, né? A gente estava com os três episódios da série James Bond gravados. E agora nós vamos retomar com a trilha nova. Só que antes, como a gente faz tradicionalmente, a gente vai falar um pouco do compositor da trilha nova. Herbert, Você como você teve
2: seu primeiro contato com o Hans Zimmer? Nossa, foi completamente sem saber que era o Hans Zimmer né, eu, eu, O primeiro contato mesmo pra falar assim Poxa, eu, eu escutei essa trilha, eu quero saber quem é que escreveu essa trilha E eu quero ir atrás de, de outros filmes que ele fez foi bem, foi bem tardio, assim, foi no Sherlock Holmes ah, E crer. aí que, que eu percebi a trilha e falei Pô, quem que é esse cara? Quem, quem que é o Hans Zimmer? Aí com, quando eu comecei a voltar e bateu no, no Batman Begins e o Cavaleiro das Trevas, eu falei assim, putz, mano, tô escutando esse cara a vida inteira. Não, bateu no Piratas do Caribe, eu falei, tô escutando esse cara a vida inteira e não, <risos> <risos> e não tinha noção que era ele, né? Mas é, mas é um cara com uma assinatura muito forte aí, que na hora que eu na hora que de fato eu, eu mergulhei no Hans Zimmer, eu falei assim, ok. É um cara de, de conteúdo e loucura pura. <risos> Pois
0: é, né uma coisa que a gente não pode negar no Hans Zimmer é que ele tem uma voz bem irreconhecível, né, Lucas? E você, como é que foi?
1: Cara, não, não foi tão diferente do Herbert, foi só alguns aninhos antes, mas foi quando eu tava no cinema, eu tava assistindo Piratas do Caribe, o Baú na Morte, e aí justamente naquela cena do Kraken, que ele joga aquele teclado lá, foi um momento a tipo assim, deu... De eu prestar atenção num tipo de música que eu não tinha ouvido até então. Que eu falei, nossa, essa música... Eu lembro que eu, que eu fui na livraria, né? Na época Livraria Cultura, né? saudades E aí eu peguei o CD e eu fui ouvir. E eu lembro que eu ficava ouvindo muito aquele CD, né? Do... A faixa Kraken, né? E foi aí que eu aprendi o nome do Hans Zimmer. E assim como o Herbert, eu também é, parei pra ver o que ele já tinha feito. Eu falei, ah, o cara do Batman. Aí você já começa a seguir o que ele faz em seguida, né? Mas... Foi no Pratos do Caribe com aquela faixa lá, que, que até hoje eu ainda acho que é uma das melhores que ele fez.
0: É, aquela coisa de memória afetiva, né? E vai, vai rolar muito isso aqui, porque cada um de nós escolheu cinco trilhas e as trilhas do Lucas e do Herbert, que cresceram mais nos anos 2000 e tal, são trilhas desse período. As trilhas que eu escolhi são dos primeiros contatos que eu tive com o Hans Zimmer mesmo, acho que pega muito disso. Eu conheci ele, acho que quase em tempo real, viu? Eu era bem criança, mas eu já acompanhava. Antigamente o IMDB era a revista 7, né? Então <risos> eu, eu via lá sempre, me interessava muito, desde criança com trilha, eu via lá o, o Box Amarelo, Música Hans Zimmer, Música Hans Zimmer, e quando ele apareceu mesmo, com Rain Man, com, conduzindo Miss Daisy. E desde lá sempre, eu, sempre fui um dos caras, um dos trilheiros aí que eu acompanhava. Mas vamos falar um pouco da biografia do Hans Zimmer, hum. esse compositor que nasceu em 1957 na Alemanha, em Frankfurt, cidade do aeroporto. Hum. Ele ganhou já um Oscar num total de 11 indicações e já ganhou 5 Grammys também. Ele nasceu, Herbert, em em, na Alemanha, mas ele se mudou para Londres nos anos 70, e logo hum. ele começou a trabalhar com Jingles, música eletrônica, e fez parte de alguns, de alguns grupos. O que fez mais sucesso chamava Crisma, que bombava na Itália. Olha só!
2: <risos> tem, até e um, tem até o videoclipe, ter... né? Aquele videoclipezinho dele no teclado, que a galera... Eu, deveria que eu, deveria eu acho que é, acho que é essa
0: música aí Ele sempre teve nesse mundinho de avant-garde Rock progressivo uhum. Mas ele gostava muito de trilhas uhum. E admirava muito o Ennio Morricone, por exemplo Então, em 1980 Ele conheceu um compositor inglês O Stanley Myers Que tinha feito trilhas como o Franco Atirador, por exemplo O Myers foi um mentor para ele E ele ajudava o Myers com a parte eletrônica das trilhas uhum. E olha que interessante, o Myers dava crédito pra ele como co-colaborador, oh, é uma coisa que ele iria levar no, quando ele fosse o compositor principal, né, ele sempre deu crédito pros colaboradores.
1: Até hoje, né, o, o próprio No Time To Die, que a gente vai falar, ele tem um co-crédito ali, né, de do, um do italiano, que eu esqueci o nome. Steve Mazzaro. Isso.
0: É, sempre teve um, um, alguns colaboradores Isso é uma coisa legal do Hans Zimmer Que muitos compositores, a maioria tem esses ghostwriters Só que o Hans Zimmer dá crédito a eles né? Mas de qualquer jeito, essa dupla Stanley Myers e Hans Zimmer Fez uma trilha que a gente está ouvindo agora já Que é do filme Minha Adorável Lavanderia Do Stephen Frears, que é um sucesso do Daniel Deleuze da época que já era muito criativo. A gente está ouvindo aqui, tinha sons que imitavam bolhas de sabão na trilha. O Zimmer, ele comp não compôs, mas ele produziu a trilha de O Último Imperador em 1987, que ganhou o Oscar, né? não foi pra ele mas foi para os compositores, o David Byrne o Hugh Sakamoto e o Kong Su e isso já abriu mais portas pra ele ah, no ano seguinte ele fez a trilha do filme Rain Man de 88 Tá ouvindo aqui um trechinho Tem um trecho muito característico do Rain Man Que é com aquelas flautas andinas Que ele iria retomar depois no Rei Leão Só que Era um som muito diferente para representar A cabeça do personagem com autismo Do Dustin Hoffman E fez tanto sucesso o filme Chegou a ganhar o Oscar de melhor filme E o Zimmer teve a primeira indicação Ao Oscar, então ele já Ficou um cara mais estabelecido em Hollywood E olha o hat trick dele No ano seguinte ele fez a trilha de Conduzindo Miss Você ouvindo aqui também um trecho, também ganhou Oscar de melhor filme, então um cara é envolvido em três trilhas de três filmes que ganharam Oscar de melhor filme na sequência.
1: Acho que o Hans Zimmer era a moletinha da sorte, hein?
0: <risos> e assim, a gente está assim, ouvindo esse tema do Miss Daisy, que é um dos temas mais boot vibes da carreira do Hans Zimmer, é um dos temas mais simpáticos que tem, e ele é todo eletrônico. Mas é com muito coração, é difícil acreditar que a clarineta que a gente está ouvindo é uma clarineta eletrônica. Mas é. E o filme é um filme muito à frente do seu tempo, né? Que é um filme muito ruim feito pra ganhar o Oscar, né? Antes da... <risos> não, ô, ô, Gustavo, antes de Green Book. Eu, eu não, eu não vou... é, antes da Miramax. não Max, vou deixar não, não Gustavo.
2: Eu gosto, cara. Eu gosto de conduzir o Eu gosto. Eu, Puta, curto, eu curto assistir, cara. Eu me racho. O, o Morgan Freeman nesse filme aí eu me racho, cara. Ele faz uma caricatura tão boa. <risos>
0: Cara, isso é bom para os ouvintes saberem que o Herbert é o rei dos hot takes. Então, já
2: começamos inesperadamente. É, não, vai aparecer mais, fiquem calmos vai aparecer mais. <risos>
0: aqui o a carreira do Zimmer em 89, ele foi chamado para um cara que viria a ser um grande colaborador, o Ridley Scott, para fazer a trilha do filme Chuva Negra, Black Rain. aqui é uma música que deriva muito da, do que o Zimmer compunha né, no, de rock progressivo antes de fazer trilhas sonoras e tem uma história de bastidores legal desse filme, que o, um dos produtores, o Steven Charles Joff, disse que a música era, entre aspas mesmo, a pior música que ele já tinha ouvido na vida dele <risos> na sessão de gravação né? o Zimmer, meu, que é um cara meio engraçado tal, mas ele de conta que literalmente quase desmaiou teve lá um <risos> Reflexo vagal, tipo o Ronaldinho, sabe, <risos> na copa. <risos> Mas ó, essa trilha que o jo Joff falou que era horrível, o Ridley Scott acabou bancando coisas do Ridley Scott, né? E ela era muito diferente mesmo pra época e acabou sendo uma das trilhas mais influentes dos anos 90.
1: É, tanto, Gustavo, quando você mandou né, essa, uma faixa do do Chuva Negra, que eu não sei se é que tá tocando aqui ou não mas tinha vários comentários no YouTube, né, de tipo ah, o trailer de velocidade máxima me levou até aqui, então tipo <risos> era tipo aquela faixa do é, tipo a faixa do Aliens, do James Horner, né que foi parar em vários trailers materiais publicitários, então já dá pra ter uma noção, né, do, do impacto
0: Bom, voltando para o Zimmer, a gente vai falar um pouquinho mais das trilhas dele Então, uma próxima que eu selecionei para a gente é uma um pouco diferente do que a gente ouviu até agora Se bem que não, a gente ouviu Miss Days e tal E a trilha do filme Green Card, Passaporte para o Amor, de 1990 Dirigido pelo Peter Weir Eu acho legal que, assim como com os nomes Daisy, Rain Man, Chuva Negra, a maioria dessas que a gente ouviu até agora, o Zimmer ele fez tudo. Ele escreveu e performou a trilha. Ele que pilota os sintetizadores, tudo é tudo ele. E nessa trilha, o Peter Weir, ele chamou o Zimmer bem cedo para compor uns trechos que o Gerard Depardieu, que faz um compositor... Ele cantarolaria durante o filme e no final ele escreve mesmo a faixa e dá para o personagem da Andy McDowell. E o Zimmer então foi trazido para isso. E o legal é que o Departier e o Weir usaram a persona do Zimmer para criar o personagem. Então, muitos dos tiques que o Departier tem, até a roupa que ele veste, que o Debardier usa um cachecol no filme e tal é por conta do Zimmer que ele tinha essa persona de ser um compositor europeu, né, no filme é francês, mas o Zimmer é europeu nos Estados Unidos. Então, já fala muito da personalidade do Zimmer, né, que era um cara Assim, não dá pra negar que é um cara carismático, só você ver uma foto dele, ele tá sempre com um sorriso, né, um, um olhinho fechado e tal, parece que é um cara muito <risos> simpático, né.
1: Ele tirando foto com o Aston Martin na Premiere do No Time To Die é sensacional.
2: Não, eu, pra <risos> mim o Zimmer ele já é uma figura quando o, a sala de, de composição dele é uma sala vermelha lá 50 tons de cinza, né, tipo, é, a tara <risos> dele é compor mesmo,
3: tá ligado.
1: <risos> Aliás, é, Gustavo, você mencionou Green Card né? É um filme que a minha mãe assistia muito né? E eu lembro de flashbacks desse filme de quando eu era criança Eu não fazia a menor ideia de que era criança Na hora do Hans Zimmer e nem que O Depardieu era inspirado nele eu Achei isso sensacional
0: Cara, e o filme, se eu, se eu fosse escolher Uma comédia romântica assim Dessas aí, bem rom mesmo Essa seria uma das três preferidas assim. é, muito, é o Peter Weir, né? é um diretor muito bom, né? Ele faz um filme bem contemporâneo, né? Ele quis deixar mostrar a Nova York da época, com muitas etnias, tal. E o Zimmer incorpora isso na trilha. O tema aqui, de abertura é muito world music, assim, que é uma coisa que o Zimmer fazia na época. Em 91, agora, a gente vai falar da trilha de Backdraft, Cortina de Fogo, que é um filme dirigido pelo Ron Howard. Caras, olha, se eu fosse escolher uma trilha do Zimmer preferida, é essa. Né? É a minha trilha favorita da carreira inteira do Hans Zimmer. Eu adoro essa trilha. Eu ouvi até o CD Furar, Lucas. <risos> Sim, é uma trilha que ela já, é uma, ela já é uma evolução da trilha de Chuva Negra Então ele pega aquela, aquele rock progressivo que ele mesmo performava E agora ele já mescla os eletrônicos com orquestra E quem ajudou
2: muito ele nessa trilha foi a Shirley Wall Grande Shirley, grande ela é que... Shirley. Você Opa, manja, Herbert. Essa Walker. Puta compositora. Não, baita compositora. Ajudou muito John Carpenter em um determinado momento. E, e acima de tudo, o tema, o tema do, da animação do Batman, né? Puta,
0: a máscara Opa. do fantasma,
1: maravilhosa. É verdade.
2: Então, ela
0: orquestrava e regia né, as trilhas do Zimmer, que ele não, não manja muito, não manjava muito de orquestra, né? Era mais de parte eletrônica. E ele quase foi demitido pelo Ron Howard, o Ron Howard queria uma trilha que fosse parecida demais com Chuva Negra, não queria que tivesse essa evolução assim, então eles acabaram conversando, o Zimmer conseguiu evitar de ser demitido, que também já fala que é um cara bem político, né? um cara que sabe se conversar com diretores, produtores e tal, ele aprimorou esse estilo de trilha muscular, masculina, que já são que e são dos sons definidores de sua carreira.
1: E a, a primeira colaboração do Zimmer com o Ron Howard, né, que foi, foi fazendo a pesquisa desse episódio que eu fui me dar conta do, da quantidade de coisas que eles fizeram juntos, né?
0: É, só da série da série Robert Langdon aí, são três filmes, esse mais um, Frost Nicholson, Rush, O Dilema, o, esse último aí dos, do Hillbilly Billy também, acho que se bobear, eu não fiz essa conta, mas eu acho que é o diretor que tem mais trilhas do Hans Zimmer.
1: Eu acho que é também. Mais do que o Nolan.
0: Mas, então, o... a gente segue a carreira do Zimmer, né? E vamos agora voltar só um pouco. Que em 1988, o Zimmer fez a trilha para um filme que chamava A World Apart. Dirigido pelo Chris Mendes. Era um filme passado na África e que fez muito sucesso em Cannes. E o Zimmer usou muito o... esse World Music com... Ritmos africanos, vozes africanas É uma trilha que fez muito sucesso Foi a trilha que levou a esposa do Barry Levinson A convidar o Zimmer para fazer é a trilha do Rain Man é é é é é é é é Que tem assim um som Muito parecido Com a trilha que o Lucas vai falar Agora
1: que é, né? Justamente o Rei Leão de 1994. filme que, né, eu acho que é uma das até pouco tempo, né, acho que até Frozen era a maior animação de todos os tempos, em termos de bilheteria, né e é um filme que é querido por Sei lá, acho que quase todo mundo, né, acho que é difícil não gostar Sim. do Rei Leão, acho que todo mundo em algum... É. Você não gosta do <risos> Rei Leão? <risos> ah, que surpresa, né Herbert? <risos> Mas... Eu vou falar que eu já era velho quando
0: saiu o Rei Leão, então não é dos meus favoritos, assim, eu gosto mais do Aladdin.
1: <risos> Aladdin é mais legal, eu não, isso eu não discordo, mas, mas é mas legal. Assim, gosto do Rei Leão, gosto. É, sim, mas o Rei Leão, né, é importante na carreira do Zimmer porque é o único Oscar que ele tem até agora, né, porque foi com esse filme que ele ganhou o único Oscar em 95 e como você falou, né, Gustavo to Toda essa colaboração que ele teve com a Com a cultura africana, com o World Music Eu acho que o coral que vem Nesse filme, né, as músicas, não só as do Elton John, que, que compõem a trilha, né Cara, eu acho que cria uma identidade Visual muito forte pro filme Assim, né, eu acho que um dos motivos pelo qual o filme é, sobrevive Tanto tempo hoje também, são as músicas, né E né, tanto que quando teve o remake Entre aspas, live action Do John Favreau, né Acho que o Zimmer não fez praticamente nada, né? Acho que ele entregou a mesma música
0: é, Foi um ctrl-c, ctrl-v é, <risos>
1: A grana mais bem paga da vida dele <risos> O pessoal gosta de jogar Shakespeare no meio da conversa né, quando fala do Rei Leão, eu acho que por exemplo, aquela faixa do Remember Who You Are né, que, é, que é quando Simba conversa com o pai dele nas nuvens assim, eu acho que tem um caráter é, é, místico, mitológico assim, que eu acho mais forte até do que por exemplo o Aladdin, né, que vai nessa pegada mais Broadway
0: é, não, você tem razão, cara é uma... E foi um Oscar merecido, viu Acho que porque Além de fazer a, a trilha Ele também arranjou as músicas do Tom John Junto com o John Powell Que era um dos caras que ele dava Com crédito, né, de colaborador E é um cara que virou um mega compositor né, Hoje em dia
1: Ele é excelente
0: Bom, o Zimmer tava então nessa fase com a, com a macaca, né? Tava fazendo muito sucesso, trilha grande, atrás de trilha grande, já ganhou um Oscar, né? Menos de 10 anos em Hollywood já tinha ganhado o primeiro. A gente imaginava que seria aqueles caras que iam ganhar, sei lá, 4, 5 Oscars. Ele, por enquanto, tá só em um, mas eu acho que ele em breve ganha outro. viu?
1: Eu também acho. Vai ser curioso até se ele ganhar por o filme que a gente tá imaginando aqui.
0: <risos> é, vamos ver, né? Mas cara, um filme que ele merecia ter sido Indicado pro Oscar, na minha opinião É esse que eu vou falar agora É o filme de 1995 Dirigido pelo irmão do Ridley Alguns, tipo eu, acham um irmão ainda mais talentoso do Ridley O Tony Scott Maré Vermelho, de 95 Eu adoro o Tony Scott, acho que o filme mais fraco dele é o Top Gun O resto eu... até o Tira da pesada, é divertido Mas os outros eu gosto muito, muito, muito do Tony Scott É um cara que eu lamento muito ter morrido cedo E nessa fase aí, anos 90, o cara tava, tava explodindo né? E a trilha do Mara Vermelha é um estágio acima da trilha do Backdraft Que também já era um degrauzinho né, acima da, do Chuva Negra ele pegou esses temas de ação mais masculinos e levou a estado de arte. Ele criou esses power, essas ante, esses hinos de poder, as power antennas, e transformou como sinônimo de trilhas de ação nessa época de ouro aí do Jerry Buckheimer. A gente está ouvindo aqui desde o começo, né? E filmes como A Rocha, Armagedon, até o Pearl Harbor, que o Herbert vai falar daqui a pouco... Eles buscavam ter um tema que fosse tão forte quanto esse do Mara Vermelha. Mas olha, eu sinceramente acho que nenhum conseguiu. e Eu falei que a minha trilha favorita do Zimmer é o Backdraft, mas o tema preferido
2: do Zimmer meu é o tema do Mara cara, Vermelha. É o, é o tema do trailer do Independence Day. É só isso que eu lembro. <risos>
0: Aliás, cara, ó, ó, só pra... Eu, Outro tema que eu queria muito falar, que eu não quero deixar de falar, é do filme Drop Zone, Zona Mortal, que é o filme do John Badham de 94, né? Então nessa época, né? um ano antes, que também com a trilha ainda menos instrumental, né, um pouco mais eletrônica, que é a do Mar Vermelha, mas cara, que tema incrível que ele fez para essa cena de, de pulo de paraquedas aí que a gente está ouvindo agora. Acho, assim, esses dois aí Talvez sejam os meus temas preferidos do Hans Zimmer E é muito difícil Imaginar que esse mesmo compositor Desses temas tão Tão de ação, agitados É o cara que fez Esse tema charmoso de clarineta Que a gente vai ouvir agora Pro filme de 1997 Melhor é impossível Esse filme, As Good As It Gets, que foi dirigido pelo James L. Brooks, é um filme que na época fez muito sucesso. Ele deu o terceiro Oscar pra, da carreira do Jack Nicholson. Foi, fez muita bilheteria, todo mundo ia ver. O cara com toque, né, o Jack Nicholson, que se apaixonava pela garçonete vivida pela Ellen Hunt. E o Zimmer ele conseguiu preencher essa trama né, de comédia romântica muito bem, eu acho que é uma das é a, talvez a melhor trilha de comédia romântica que ele fez mais trabalhada que a do Green uma faixa que é excelente, essa faixa a Better Man, que a gente vai ver agora Agora vai falar de uma
2: trilha Que eu sei
3: que ah. ele gosta
2: muito vam, vam, vamos, mas... passa, vamos passar <risos> Da calmaria E vocês já, já estão escutando aí de fundo T Tá chegando a guitarrinha Porque nos, no ano de 2000 Ele partiu com o John Ru Pra fazer Missão Impossível 2 Essa música, esse tema mais heavy metal aí que vocês escutaram Na minha opinião, é uma versão beta do James Bond <risos> É uma coisa que nós viríamos, que nós vamos discutir ainda Mas é uma coisa que ele pegou de uma coisa mais militarizada, vamos supor assim Uma coisa mais é, é, filme de ação que o Danny Elfman tinha feito no primeiro E ele entrou numa vibe de honrou, falou mas, o, cara, o cara colocou explosão e pomba na, na imagem eu vou pôr uma guitarra no, né? Guitarra e sapateado De fundo Então a trilha ela brinca muito Com esse, com esse lado latino é, Por assim dizer não, não sei onde ou o que, que o Zimmer Tava usando na época Mas ele falou não, eu, vou colocar... <coughs> Desculpa. eu vou colocar uma influência latina Na música Então você tem um tema muito legal Entre, entre o, o Tom Cruise e a Teddy Newton No filme mas pra mim o que pega mesmo Na trilha É o, o, o... Esse tema e a música In Injection que faz aí uma lembrança com, com algo épico que, que me lembra também, como a gente havia comentado aqui, filmes como Maré Vermelha né, que lembra essa coisa da, da ação e do épico e, e na verdade é só um tiroteio num, <risos> num, numa sala entendeu é uma coisa muito simples e o Zimmer ele traz um escopo muito grande. E Herbert... O Zimmer em 2001
0: também fez uma trilha que você gosta muito, né? Pro no, novamente pro, novamente não, dessa vez pro Michael Bay. Acho que ele ainda não tinha feito nenhuma trilha pro Michael Bay.
2: Não, né, não tinha, tinha. Ele tinha feito a Rocha. Ah, ele foi um dos um dos compositores, de Arroyo, é verdade. É, eles já tinham é trabalhado assim. juntos, mas aí quando o, o Bruckheimer falou não, precisamos fazer uma coisa épica, precisamos fazer o nosso Titanic. Essa foi a a frase. Precisamos fazer o nosso Titanic. Aí o, o Bay decidiu né, Junto com todo mundo Vamos fazer Pearl Harbor e vamos chamar o Hans Zimmer E aí eles fizeram Pearl Harbor Uma trilha que me chamou, me cativou no fim das contas, porque assim, é um filme ruim, é, desculpa quem gosta, mas é um filme que eu, eu, eu assistindo falei, putz, tá errado isso, tá errado aquilo eu não sei porque que o Michael Bay fez essas escolhas mas toda vez que vai pra uma trilha do Z, que o Zimmer aumenta o volume, você fala putz mano, eu comprei o romance eu comprei essa. Eu entendi porque o cara vai embora. Ou eu, ou eu entendi. Não, pense, Han Zimmer no talo com um, um tema romântico, e aí você vê a cara da Kate Beckinsale Sale na tela inteira, assim. Você se apaixona imediatamente. Imediatamente. <risos> Não tem o que fazer. E eu acho que. De todas as trilhas que eu. né, pelo menos as que eu. as que eu separei aqui pra comentar, essa é a única romântica dele. É, é o único tema do Zimmer, assim, que de fato. É, eu, eu poderia colocar um asterisco aqui no Piratas do Caribe, no tema do, do casamento, mas ainda assim, pra mim, essa do Pearl Harbor supera, assim
0: é, é o Across the Stars do Hansel é,
2: exatamente,
0: <risos> exatamente é um temão, temão romântico talvez da carreira dele mesmo
1: ambas Ele... músicas Sim. pra temperar romances que não convencem com os astros, né
0: daí, alguns anos depois, o Zimmer, ele fincou o pé numa franquia que ele já tinha participado, né, do primeiro filme, mas no segundo e no terceiro ele fincou o pé mesmo,
1: né? Pois é, né, Gustavo, é claro que a gente tá falando aqui de dois filmes que foram gravados ao mesmo tempo, lançados num intervalo muito curto um do outro também, né, em 2006 e 2007, que é o primeiro Piratas do Caribe, Baú da Morte... Que é o segundo filme da, da trilogia Piratas do Caribe. Eu digo trilogia porque só existem três filmes, né? Não, não teve mais nenhum outro filme de Piratas do Caribe. Depois dos filmes do Gore Verbinski. E né o Piratas do Caribe no Fim do Mundo, de 2007. Que também foi dirigido pelo Verbinski e saiu logo depois. E é legal que você falou, Gustavo, sobre ele fincar os pés de vez, né? Porque eu sempre tive na minha cabeça de que, assim, o Hans Zimmer é o compositor de Piratas do Caribe. Falei, não, é o Hans Zimmer, é claro que é. Mas aí teve uma certa vez que eu fui rever o primeiro filme, A Maldição do Pérola Negra, né? E eu vi e eu falei, ué, mas quem é Klaus Badelt? Quem é esse cara? Aí eu fui entender toda a história, né? De que o Hans Zimmer tinha sido contratado pelo Gorvin Bisque pra substituir o Alan Silvestre né, porque o Silvestre Exato. tinha sido a primeira escolha do, do estúdio, mas quem não quis ele foi o Bruckheimer, né, que não quis o Silvestre.
0: É, ele queria um som, esse som dele aí, um som mais mais pop, rock e tal, então o Silvestre não tem esse som.
1: Exato. E, só que o Zimmer, ele tava ocupado com o último Samurai, né, com que é com o Tom Cruise, é verdade. Esse é o último Samurai. Eu confundi com outro filme. E como ele estava meio ocupado, ele passou a, o bastão para o Klaus Badelt, né, que era um compositor mais novato. Mas eu li que o Zimmer acabou escrevendo junto com ele grande parte dos, do, dos temas, né, inclusive o He's a Pirate, que é o principal tema da franquia. Né? Mas quando chegou a hora da continuação, né? Porque o primeiro filme fez muito sucesso. Acho que o próprio Hans Zimmer, né? Ele viu o sucesso do filme e falou... Ah, deixa, deixa... Let me take it from here, né? Acho que ele assumiu ele mesmo. E pro lado da trilha do Baú da Morte, né? Ele mantém muitos dos temas. Mas o que ele traz de principal, que eu já até falei no começo aqui, né? É o tema do David Jones e do crack, né? Porque ele traz essa... Essa coisa de monstro de, de fantasma até, né O David Jones ele tem um tema mais delicado né? Que começa com uma caixa de música E tem um órgão que Eu acho sensacional que no filme, né A música é aproveitada quando ele tá tocando o teclado ele mesmo né Com a, as barbas de tentáculo dele né? É meio que música não diegética Que fica diegética, né Um exemplo muito legal Mas principalmente, né, que de novo, foi um momento da minha vida, assim, de, de, sabe, de contato com trilha sonora, que é o tema do Kraken, né, que ele também toca com o um órgão, quando o Kraken, que é um polvo gigante, destrói um, uma embarcação no meio do oceano, né, e eu só descobri agora, né, por o, o podcast, que ele, ele se inspirou na... ele se inspirou na tocata e fuga em ré menor do Bach para esse trecho do órgão, né? Do, do tema do Kraken. Assim, o que eu acho que é uma referência legal pela época do filme, né? Então. Eu acho que é uma baita trilha, eu acho que é melhor que a do primeiro até. E por incrível que pareça, né, quando ele fez a do terceiro filme, No Fim do Mundo, eu acho que ele conseguiu ainda maior, né, porque quando eu vejo performances do Hans Zimmer, né, que tem vários shows dele no Coachella, né, quando ele toca One Day, que é a, é a balada amorosa, né, que resume o romance do Will Turner com a Elizabeth Swan no filme... Que é, ao mesmo tempo, uma, uma faixa romântica, né? Mas ela tem um crescendo épico, meio trágico, né? Quando ela toca no filme, ele, ele, ele acredita até um coral meio fantasmagórico, né? Por causa do que acontece com o personagem do Will Turner, né? Que, caras, eu, eu, eu coloco assim como uma das três melhores coisas que o Zimmer já fez, eu acho. É o tema do One Day. Não sei se vocês curtem tanto quanto eu, mas nossa, eu adoro essa música.
2: Eu, eu, eu gosto, cara. Eu, eu principalmente na, quando ele reusa ela na na, na hora do paraquedas.
1: Inclusive uma trivia sempre legal de lembrar é que o Gore Verbinski tocou guitarra numa cena do, do filme né? uma cena que é bem inspirada em Morricone que os personagens eles vão se encontrar numa, numa praiazinha e é legal que no extra do DVD, o Herbert, a gente até comentou no nosso episódio sobre Pratos do Caribe, no 3 é demais, que o, o, o Hans chamou o Gore pra tocar a guitarra, né? E tem um momento que o Hans Zimmer fala sobre como foi divertido dirigir o diretor do filme, né? Porque ele tava lá tocando a guitarra. E a, e a faixa, né? É só a guitarra do Gore Verbinski na cena. É, é muito legal isso. É
0: a vingança do compositor. Né?
1: <risos> Exatamente. <risos>
0: Falar em vingança do compositor, olha, o Hans Zimmer ele é o John Barry de uma franquia, quer dizer, aquele cara que é o compositor principal de uma franquia, que é a franquia do Robert Langdon, que é uma espécie de professor vila americana, uma coisa assim. É
1: assim. <risos> ele, é o, ele é o Indiana Jones só professor.
2: É, e aí a gente teve né, a segunda parte, no caso, dessa franquia aí, que foi Anjos e Demônios. Filme também dirigido por Ron Howard, veja só, ó ele, Ron aparecendo aqui novamente, né, a parceria deles de sucesso. E muito pelo contrário do que ele fez em O Código da Vinci, que é uma trilha bem bonita, eu acho que tem ali seus momentos e tal, é... aqui no Anjos e Demônios ele... Ele faz uma trilha, é, aí é uma coisa que é, um, é um, uma opinião minha, tá? Mas é uma trilha que, é, em vez de correr na esteira pra fazer eletrocardiograma, a pessoa podia escutar a trilha desse, de, desse filme. Porque, sem mentira, tem uma trilha, e aí até eu, eu, o Gustavo vai colocar pra vocês escutarem aí um, um trecho, que é a trilha do Air... Dá pra perceber que ela, que ela tem um momento calmo, ela vai pra um estouro e aí o Zimmer tá inquieto e, e, e a coisa vai... É, é muita loucura, é muita loucura. E, e é engraçado que é uma trilha que eu só fui aprender a gostar agora na pandemia. Nossa, é... é uma é... trilha calma,
0: né? Boa para ouvir na pandemia.
2: <risos> não. Boa, boa pedida. É, você tá preso em casa, você é que destrói as paredes, entendeu? Você sai quebrando tudo. Você fica... Tá ligado? Você desperta os seus anjos e os seus demônios nesse filme aí. É, 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 mas mas é, a sensação que, eu, que me passa essa trilha é que o Zimmer tá praticando praticamente, um exorcismo na música. Eu não sei nem... Tô usando até metalinguagem pra conseguir explicar Essa trilha aqui, mas é uma, é uma trilha que Pro filme Se você assistiu o filme, não faz sentido A trilha ser desse jeito É, hum. porque o filme não, não
0: tem Nada tão assim, quer dizer Tem talvez o fim do mundo no filme, mas não é Nesse, nesse grau, né É o um filme do Ron Howard, né
1: Ah, mas é um filme que tem um padre pulando de paraquedas De uma explosão da partícula de Deus <risos> temos, temos, temos esse lado também
0: Aliás, é, Herbert, você também escolheu uma outra trilha do mesmo ano que foi uma trilha que eu lembro que na época foi aquela coisa o Hans Zimmer sendo
2: criativo novamente. Né? E ele fez a, uma trilha surtada por um filme chamado que muita gente acho que assistiu na época né? o Sherlock Holmes. pelo Guy Ritchie que já já tem né uma uma vamos dizer assim já tem um histórico de trilhas alternativas com os filmes dele eu acho eu, eu, eu queria ter imagens eu queria ter o, o vídeos de bastidores do, do Zimmer chegando para os caras para os violinistas né Falando assim não então vocês vão tocar o violino não legal qual, qual que é a partitura não vocês vão tocar que nem um cavaquinho No filme, eu acho que é, aí é uma, uma sacada que ele teve muito boa No filme tem alguns momentos que o Rich coloca o, 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 o Downey Jr. tocando né? um, um, um violino Só que como se fosse um violão Tirando umas composições tal Tem até aquela cena que ele tá fazendo experimento com as moscas né a mosca rodar em sentido horário e anti-horário tal E eu acho que o Zimmer bateu o olho naquilo e falou assim É isso é, é, essa, é essa coisa meio improvisada Com um instrumento clássico né? E, e eu acho que ele mandou muito bem Tanto no primeiro Sherlock Holmes Quanto no segundo Mas no primeiro Esse fator experimental A trilha inteira é experimental né? Tem, Ela vai tanto do terror Quanto pra ação E, e faz isso muito bem Como se fosse um, 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 uma peça né? Eu sinto que parece música de peça De teatro E o Zimmer ele, ele mandou muito bem Nessa experimentação assim, Pra mim
0: E, Lucas, o, a gente falou do que o Zimmer, ele teve que... Ele teve não, né? Ele pegou uma trilha do Missão Impossível e fez um, uma coisa diferente. E ele teve que fazer, agora, forçadamente isso pro filme que você vai falar agora, né? Mudar os rumos musicais de uma franquia.
1: Pois é, né? E, no caso, eu acho que é reinventar um dos maiores temas musicais de todos os tempos, né? Com a nova versão desse personagem, que foi com... O Homem de Aço em 2013 filme do Zack Snyder, né, que é, a, é a, o reboot dark sério Christopher Nolesco do Superman, né, que era pra reinventar a franquia, lançar um novo universo com o Henry Cavill, e assim, eu, eu gosto do filme, eu acho um bom filme, eu tenho vários problemas com ele, mas eu acho que a trilha sonora em específica é de longe a melhor coisa do filme inteiro, assim, eu acho que é um dos trabalhos mais ousados do Hans Zimmer, eu acho que ele não... Não se prende em nada ao John Williams, ao tema do Superman e do Williams, que é a primeira vez que a gente tem um filme live action do Superman sem a música do Williams, se eu não me engano, né? Porque até o Superman Retorno... Do Brian Singer, reutilizou o tema do Williams. Não, é
0: totalmente... Aquele filme do Brian Singer é refém do Superman. Inclusive, Sim. eu acho que é um dos maiores efeitos dele, é isso.
1: Ele é o Despertar da Força antes do Despertar da Força, na verdade. Mas com o Homem de Aço, né? Que é um filme todo de câmera na mão, granulado, sombrio, bem alienígena. Acho que a trilha sonora reflete bem isso, né? Porque você tem muita bateria, muito tambor, né? Que... Acho que meio que reflete essa coisa do, da força dele, né? Dos poderes dele. Mas também o um lado mais intimista, né? Tem muito piano, tem muito coral. Tem uma... A, a cena em que, eu, em que ele é enviado pra Terra, né? Quando ele é colocado na nave, que é a faixa Goodbye, My Son, se eu não me engano. Tem um coral, assim, muito bonito, sabe? Que é... É uma sensibilidade que às vezes nem tá muito na tela No jeito que o filme foi gravado Mas que a música passa isso, né? Um exemplo legal até tá? É que a tomada que a gente vê a explosão de Krypton O Zack Snyder, ele queria uma música bombástica assim, né? Queria que fosse épico Mas aí o Hans Zimmer falou Não, eu acho que é um momento triste e Aí no filme A única coisa que toca é um, um solo de violino né? Que é o Krypton's Last Acho que é o nome da faixa Então você vê que Como que o olhar dele, né? É... Se adequa melhor até o que o. Às vezes o que o diretor tá pensando em outra coisa, né? Mas que super funciona. E o, e o tema principal, né, a melodia do Superman, que aparece na faixa Flight e em What Are You Going to Do When You're Not Saving the World? que é, por favor, em curto nome dessa faixa, né? Eu, eu acho bem legal também. Eu acho que ele, ele, é, ele é bem moderno, ele tem uma vibe meio é, grandiloquente, heróica, né? Mas sem perder o, o fator alienígena, assim, né? Que eu acho que o, o grande acerto do Homem de Aço, né? Do filme em si. É tratar o Superman como um alien E eu acho que a música faz isso muito bem
2: E, e, assim, essa, essa Flight, ela é aquela... É, é um teste, né? Pra, qual que é o seu estado emocional quando você escuta essa música. Porque ou ela te deixa muito feliz, ou ela te deixa muito pra baixo, ou ela... Ela te deixa muito emocionar. Ela, me, ela brinca muito com as emoções, né? Porque é uma trilha de descoberta. Você... Bom, não sei, não sei vocês, mas quando eu escuto essa música Eu só consigo pensar no, no não é Nem o cavil, mas no Superman dando risada Porque ele consegue voar, entendeu O moleque do Kansas aprendeu a voar E aí
1: é. Eu acho que a guitarra que ele coloca Quando ele começa o É muito legal, assim, passa isso também né? Descoberta Tanto que é a melhor cena do filme pra mim Quando ele aprende a voar, né, eu acho que muito tá na música Também eu fiquei muito decepcionado por não terem usado tanto o tema do Flight do Superman nas continuações que tiveram depois.
0: Mas enfim, né, o a gente falou ele que sempre tá presente nesse episódio, várias vezes o Ron Howard, <risos> ele está de volta.
1: Sim, correndo, correndo, voando, né? Voando e correndo no mesmo ano, né? Porque em 2013 que foi um ano atarefado pro pro Hans Zimmer, né? Ele também fez a trilha de Rush no limite da emoção. Que, ó, eu vou dizer que talvez seja uma hot take, mas eu acho que é o melhor filme que o Ron Howard já fez. Eu acho o Rush sensacional, um filme mesmo. E olha que eu nem sou muito fã de corrida, de carro, de Fórmula 1, mas esse filme, que é sobre a rivalidade do Nick Lauda e do James Hunt, né, dois pilotos de Fórmula 1, eu acho que, além do roteiro muito forte do Peter Morgan, é uma sacada que parece óbvia no papel, mas que funciona tão bem na música. Porque você tem dois personagens bem diferentes no filme, né? O, o Daniel Brook, que o Nick Lauder, ele é um cara mais certinho, mais correto. Então ele tem um tema que ele é mais um violoncelo clássico, né? Tipo, é uma coisa mais imponente, mais... É, nem erudita, mas clássico mesmo. E você tem o James Hunt, que é o Chris Hemsworth, que ele é mais, né... Ele é mais rebelde, ele é mais audacioso, ele é mais agressivo. E aí a trilha traz a guitarra, o eletrônico, e, e o jeito que tudo isso se mistura, né nas cenas de corrida, nas cenas de embates verbais que são muitos, né? Nossa, gente, eu, eu lembro que no cinema assim de aquele tema do final, né, que é o My Best Enemy, é emocionante até pelo o impacto da música, da história. Eu acho que é, é a minha colaboração entre os dois preferida, assim, entre o Hans Zimmer e o Ron Howard, sem dúvida.
0: Herbert, agora vamos meter o pau na trilha de baixo ah, okay. do Superman. Não, você vai elogiar, mas.
2: <risos> não, ver. eu entendo que muita gente tem birra, tanto com a trilha quanto com o filme em si. Mas, é... mas esse é um daqueles filmes mágicos para mim, assim. Foi, uma... foi um baque na vida. E, e não tem como, como tirar o, 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 o. Não tinha como não trazer para essa lista aqui a trilha que ele fez junto com o Junk XL, né? o, Tom, o Tom Hockenberg pra Batman vs Superman. que na minha mais humilde opinião é uma trilha que a galera esperava uma coisa grandiosa como o Homem de Aço e veio uma coisa com uma tonalidade mais baixa mas aqui no Batman vs Superman tem duas faixas que no filme me fizeram ir a lágrimas e, e quando eu paro para escutar a trilha me levam a lágrimas também que é Day of the Dead que é essa trilha que vocês estão escutando, que ela, ela simplesmente ela simplesmente passa durante uma cena em que tu, o, a gente acompanha uma sequência, uma montagem de pessoas discutindo se deve ou não existir um superman, né? Enquanto o super, enquanto o oh, superman, o, enquanto o super homem está lá salvando a galera, né? tá, tá? Tá resolvendo o B.O. de todo mundo. também, a partir dos 30 segundos ali a faixa, e, e essa faixa eu digo que é só o comecinho mesmo, porque ela se estende meio que pro final do filme, mas só o comecinho que é, é This is my world que é o momento em que o super-homem vai ter que fazer o, 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 o meio que o sacrifício final vamos por assim dizer né e putz, não dá pra acreditar nesse momento eu, eu, eu lembro ainda da, da sensação de estar tá na sala Começar a tocar essa música e você falar assim eu, eu sei que isso é uma marcha Pro final, entendeu? Não é uma <risos> o, o Zimmer não tá me entregando Uma coisa é, Esperançosa Ele não tá me entregando flight aqui, ele tá me entregando O O o, 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 antídoto, o antídoto Não, não é um antídoto a, palavra, a antítese do flight Ele tá me fazendo ir pra baixo, tá ligado? Eu quero <risos> quero desaparecer da face da terra Escutando essa música
0: gente, isso nos leva agora a trilha que a gente vai discutir nova do Zimmer né é a trilha que ele fez a franquia James Bond a No Time To Die 007 Sem Tempo Para Morrer e é uma trilha que ele herdou do compositor Dan Romer o Dan Romer que ele tinha feito dois trabalhos com o Kerry Jorge, né? Fokunaga esqueci George Fukunaga, nossa, fugiu o total nome. Ele tinha feito Maniac, né, a série da, da Netflix, ele tinha feito *Bits of No Nation, ele é um compositor muito bom, muito criativo, que acabou saindo do projeto justamente por diferenças criativas com os produtores Michael Wilson e Barbara Broccoli. Suba pro Zimmer fazer uma trilha do James Bond, dessa vez ele se inserindo numa franquia buscando não mudar o rumo do musical dela, mas tentando ver se ele seguia, né, ainda mais que é um filme de encerramento, né, e a gente vai ver que ele faz vários, várias piscadelas para temas antigos da série. Eu vou começar, acho que por onde todo James Bond começa, que é pelo Gun Barrel, né. já tá ouvindo aqui, o Gun Barrel que o Hans Zimmer fez, eu acho que ele tem uma coisa muito legal, que ele dá uma puxada para começar o Gun Barrel, como se fosse uma coisa bem, bem show mesmo, né? Ele faz um... que eu acho diferente das outras eu achei uma Gun Barrel com pegada
1: Eu achei legal essa puxada também porque... Que nem, eu adoro quando o filme brinca com o logo da distribuidora da empresa, né, e a, a Gun Barrel vem do logo da Universal, né, então acho que por isso que ela é um pouquinho mais longa também, porque ela tem que dar umas voltinhas a mais pra fazer a, a sequência dela andando, né, e eu gosto que tem a guitarrinha é também, verdade. né, fazia tempo que a gente não tinha no início de Gun Barrel. fazia tempo que a gente não tinha uma Gun Barrel decente num filme de James Bond, né, que vem no começo mesmo... É,
0: com certeza, e a guitarra Dessa trilha é do Johnny Mar Que é o guitarrista dos Smiths e que fez Várias trilhas com o Hans Zimmer, inclusive o Inception tá? Então é o guitarrista preferido Do Zimmer
2: não, eu, eu, eu curto, eu, 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 eu sinto exatamente Isso que vocês comentaram, essa coisa do começo né? Ela, O começo dela é mais pegada e, e de fato Eu senti muita falta da guitarrinha em, em... Acho que a guitarra não está presente Em nenhum é, é, Nenhuma outra trilha é, nenhum outro Gun Barrel, assim, presente mesmo, nesse jeito mais é, swingueiro do, do John Barry.
1: A do Spectre, é, o, se eu não me engano, ela era de cordas, né? O, a nota uhum. que vai pela guitarra do, no, no Time é. to Die
0: o próprio Barry, ele usava às vezes ele usava baixo, ele usava às vezes muita muito, muita corda, piano ele já usou, piano é. eletrônico ele era muito criativo. É. Mas ninguém supera o Bill Conde Pão,
2: diga, down, diga, down.
0: <risos> cara, aquela Gambler é maravilhosa, cara eu sempre penso que é tipo uma sátira do Simpsons, sabe, como seria <risos> uma Game dos anos 80, eu adoro
1: Nossa, eu sei que a gente não vai ficar não, muito não. em Gambler mas eu, eu gosto muito da do License to Kill, do Timon Tidato, que ela é muito muito grave, ela é ameaçadora, assim, é, combina é, com é, o filme,
0: todo. né? É tipo fudeu, né? É.
3: <risos> Eu gosto também.
0: Mas enfim, né? Gumbarrows a parte, a gente daí tem uma coisa muito importante em todo o filme do James Bond, que é a sequência pré-créditos, uma tradição da série. Então a gente já tem imagens da cidade italiana de Matera, a gente vê o Bond e a. A Leia né? a namorada dele, a Madeline Stone, que chama? Madeline Stone. Swan. Igual a Bella. Igual a Bella. <risos> a <Swan.
1: risos>
0: que é a Bond girl que voltou do filme anterior. Eu, nem, eu, Como eu falei, eu não costumo ficar lendo muito sobre o filme, então eu nem sabia que ela voltava. Eu achava que a cena de armas a, a Bond girl principal. E a gente já ouve um rearranjo muito fiel De um dos temas preferidos nossos da série Que é o de A Serviço Secreto de Sua Majestade A canção We Have All the Time and the World Daí já é uma outra piscadela, né? Já tentando mostrar que é um amor aí dos dois que vai ser mais importante que a média, né? De duração da série.
1: Eu acho engraçado que não só ele coloca a música como uma das primeiras falas é We have all the time in the world, né? Então, se você não percebeu agora, eu vou verbalizar aqui pra você. E, bom, daí a gente tem
0: o. Não sei se ó, na trilha eu não identifiquei, mas vocês que ouviram também, a gente tem o Bond visitando o túmulo da Vesper, né, da Vesper Linda, que é o personagem da Eva Green do Cassino Royale. E no filme eu ouvi muito bem: eu toco o tema da, da Vesper do David Jaron é. do Cassino Royale.
1: As notinhas na de piano. Não não, identifiquei. não, não. Você ouviu também, né? Sim, mas na trilha não tem, porque a faixa que vem depois, o Message from an old friend, já é depois, quando começa o suspense e a ação na explosão, né?
2: Já é depois da explosão, Lucard.
1: Isso, é.
0: E vocês falaram dessa faixa, Message from an Old Friend E eu já vou falar Que o filme tem ótimas faixas tal Mas essa é a minha faixa de ação Preferida do filme
1: Eu tenho uma outra que é a minha preferida Mas eu, eu gosto dessa Principalmente daquele momento Que o, o bonde vai pular da ponte Numa corda e tem meio, tem meio que umas batidinhas Que eu não consigo identificar Se é um chocalho ou se é alguma bateria Mas que é como se fosse o raciocínio rápido Do bonde né? Antes dele pensar no que ele vai fazer
0: O Zimmer fez uma coisa que eu acho que é muito importante no filme de Bond. Ele criou um tema de ação pro filme. Então é o tema de ação desse filme. Sim. E esse tema de ação ele tem quatro notas que o Zimmer dobra, né? Que são as primeiras quatro notas da canção tema que a gente vai ouvir daqui a pouco da Billie Eilish. A gente vai falar, né? Como ainda não apareceu no filme, a gente ainda não, não tocou, mas eu achei muito inteligente isso. Ele usar bastante... A canção e encarar mesmo a canção Como o tema principal do filme Que é uma coisa que as melhores trilhas da série fazem
1: É, vocês comentaram no, Nas três partes né, do especial do Bond Que sempre dá merda Quando o compositor não trabalha com quem faz a canção né. Então sempre. ter o um Hans Zimmer Envolvido lá Deu certo mesmo
0: Falando ainda, essa Acho que é uma das cenas pré-créditos mais longa Que tem, né? De, uma das de, de... É.
1: Eu acho que é a maior, tem meia hora De filme, quase meia hora, se eu não me engano Mas tudo bem,
0: né? Tem aquela cena muito louca, que eu acho que é a cena Mais o money shot do filme Que é o cara fuzilando lá o vidro blindado e ele parado Eu acho que é a cena que mais, até mais que o Estante de moto que o Lucas falou E a trilha do Zimmer aí É, é muito boa hum. também e na despedida dele pra, pra Madeleine Swan, a gente já ouviu uma espécie de um lamento, assim, um tema que a gente vai ouvir depois mais tarde. É, o, o,
2: o, Gustavo, uma pergunta. Estamos falando com spoilers ou sem spoilers o filme? Totalmente com, Totalmente spoilers, com spoilers. A gente pode falar que o James Bond morre no é. filme. <risos> eu, eu, <Dá> pra... <risos> eu queria perguntar pra vocês, porque foi uma coisa que eu reparei e eu... Não acreditei que eles usaram como muleta depois Mas eu falei, bom, ok Que é na hora que ela sobe no trem a gente vê a mão na barriga Eu falei, ah, tá grávida Vocês repararam nisso também ou, 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 eu, ou só fui eu que Não. fui chato e, e me estraguei a sessão quase que toda
1: a Fernanda, tô... a Fernanda minha namorada, ela também falou a mesma coisa. Eu, eu não peguei, eu achei que era, achei que era tipo mão no coração partido, não, não peguei que era gravidez.
2: Não, cara, meu, na hora que ela, <risos> mas assim, é, é, momento canastrice mesmo, entrou assim, já meteu a mãozinha na barriga assim. Ai, James, ah, não, não, não é possível, cara, não é possível.
0: Nossa, é, cara, não reparei. É, né? e aí? É que eu trabalho
2: com isso, hein? Não é. <risos> Mas, não, e, e assim, a gente vindo de um, de um baita momento tenso ali com Square Escape, né? o nome da, da, da trilha. Square Escape. Cara, muito boa. Eu acho que assim, tinha, chance, tinha uma boa chance dessa trilha ser a melhor, a melhor trilha de ação, só que, lógico, vai vir mais pra frente a melhor. Acho que eu e o Lucas, a gente concorda em qual que é a melhor
1: trilha é, de ação a gente concorda a gente é. falou sobre ela mas o mas eu gosto Sim. que o que o Squarescape ele introduz o, o meu som preferido da trilha que é o tan 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 que é quando o carro tá girando né uhum. que isso se repete em outras três faixas de ação também, né? Porque parece um pouquinho do tema dele.
0: Eu achei muito bem-vindo isso. Aliás, bem-vindo também é a cena de créditos iniciais, né? Que é do Daniel Kleman, que, bom, na verdade, eu não sei vocês, mas eu não achei muito memorável essa cena de créditos dele. Eu também não né? achei. Eu
1: achei. Eu achei meio assim, disparado pra todo lado, sabe? como se, Putz, eu acho que, sei lá, Skyfall tem um conceito, Cassino Royale tem um conceito, essa eu gostei do toque retrô, sabe de como apareceram aquelas bolinhas, estilo Dr. No, e eu gostei dos gráficos, né, mas é, realmente não fica muito na cabeça mas, eu, eu acho que é uma opinião meio popular mas eu, eu gosto da música
2: Cara, eu também gosto Não é, não é, não é Pelo menos aqui não é impopular, não sei o Herbert Ah, eu, eu fiquei um pouco dividido Com, com a música eu, eu só comprei de fato a música quando eu vi no cinema No filme Falei, ah tá, beleza, ah, funcionou cinco. Eu também Mas eu me lembro quando saiu a música Eu falei, hum, tenho dúvidas Tenho muitas Putz. dúvidas E principalmente quando eu vi o documentário da Billie Eilish Que eu vi que ela gravou no fundo de um busão Eu falei assim, eu tenho mais dúvidas
1: ainda <risos> Dessa música <risos> Eu vou dizer que eu gostei dela de início assim Acho que eu, eu ouvi várias vezes Antes de assistir o filme até. Então eu já, tava, eu já tava conquistado por ela
0: a gente tá ouvindo aqui, né, e é uma música de fossa, né, então a gente
3: já começa né, <risos> com o James Bond cara.
0: é isso mesmo que eu até assim, é isso mesmo, cara não, total, né, A letra de fossa se combina, né, com o começo Sim. do James que é fossa total a Billie Eilish é mesmo, uma vibe meio fossa, né, na meio de preta então eu acho que combinou e tem um tem um, um refrão que, que pega, né, eu lembro, do, eu lembrei do refrão várias vezes, eu Gostei, eu só acho que ela podia ser mais bondiana. Assim. Também acho. Mesmo sendo. Re... Mesmo sendo. Depré, música de. Quase música de corno mesmo. <risos> Mas podia rolar. <risos> podia rolar um arranjo mais animadinho. É o mesmo problema que eu tenho com a música do Sam Smith do Spectre. Cara, essa mesma música com um arranjo mais. Mais animado renderia, viu?
3: E
1: olha que eu acho que comparado com outras músicas da Billie Eilish, ela deu uma animadinha, porque se fosse tipo Bad Guy, imagina se fosse uma canção do Bond estilo Bad Guy assim, ia ser. Não, tenebroso. Interessante.
0: <risos> tenebroso, tenebroso. É, acho que ela fez uma concessão, né? É. né? É. Fez um pouco menos deprê do que. Ela abriu a janela. <risos> Mas bom, enfim, né, passado, passado aí a, a sequência de créditos, assim, eu, eu vou falar a primeira faixa que eu, que eu acho que se destaca, assim, que é até uma que vocês puseram no roteiro aqui, mas tem alguma que vocês querem falar antes dessa, que é uma faixa que é legal demais?
1: Ah, acho que não. É, então eu vou falar da faixa
0: Cuba Chess. Oh yeah!
1: Acho que o Rap concorda. A melhor faixa de ação do filme. É.
2: é. <risos> Sem dúvida, melhor. Não só a melhor música, mas a melhor. Uma das melhores cenas
1: do filme. É, quando anda de armas, com armas, né? Rouba o filme, né?
0: É, é. Totalmente, cara. Eu acho que, eu acho que é a melhor cena do filme.
1: É, eu, eu gosto, como, né? O Hans Zimmer ele é muito bom nisso, em trazer elementos. Do país ou cultura onde ele tá, né? E como as assim, cenas passa em Cuba, é. tem um elemento que parece que tem uma bandinha junto com o Hans Zimmer lá fazendo, né? Tem um trompetista é. que, nossa, eu, eu lembrei até do. Sentindo Exato. Do <risos> eu tive aquela sensação da música do Tom Jones do Thunderball, sabe? Do crescendo que o Puta, trompete pode, faz, Pode no, crer, numa cara. Cena. Pode,
2: eu não tinha parado pra pensar nisso aí, pode crer, pode crer. e, e, e eu, vou, eu vou além, quando na faixa anterior mesmo, no should, shouldn't we get to know each other first é, essa é a primeira faixa depois do Gun Barrel, pra mim que é um Zimmer do zero ele não tá tentando é, fazer referência pra ninguém, ele não tá tentando parecer alguma coisa é o Zimmer partindo pra território novo e aí no Cuba Chase é que a coisa é, vai pra frente mesmo, ele fala não, agora é Spirokey okay. aí ele vai
1: e ele traz o motif de novo do carro girando, né? Uhum. Do, do Squarescape, que é muito bem usado no, no filme também. Que é uma cena meio jocosa até, né? Porque ele, ele joga bandeja e toma um drink, né? É meio, meio Roger Moore um pouco a dinâmica é, da cena. Né? E acho que a música é meio... segue isso.
0: bom mas aqui retomando então depois dessa sequência aí que é um dos pontos altos do filme né a perseguição em Cuba com a Ana de armas a gente volta literalmente para o MI6 e daí a gente tem uma faixa bem cool né com o Johnny Marr nessa faixa Back to, to MI6 fazendo uma versão quase completa do tema do Bond mesmo acho que é uma das Poucas vezes que a gente ouve o tema inteiro, assim, né? E é, bom, é obrigatório, cool, tá bem, né? Tá bem representado.
1: E acho que é no momento certo também, né? Um ponto de virada do filme, que ele volta pro, pro M6, como diz na faixa, né? Eu gosto, foi legal, foi legal. Ver isso. E é engraçado que a música faz toda essa construção, né? Mas ela culmina nele chegando lá na, na recepção. Qual é o seu nome? Bond? E o cara não sabe quem é. ele é, né? O, o Bond do James Bond é de uma forma meio tipo assim... Sou eu, cara. É. Aliás,
0: é, eu até quero saber a opinião de vocês. A gente tem uma conversa do James Bond com o M, né? Com o Ray Fiennes. Daí a gente tem um... A gente tem um... Uma nova versão aí do tema de abertura do Serviço Secreto de Sua Majestade, do John Barry. E, cara, eu, sinceramente, por mais que eu ame essa faixa, tem nexo, ela tá aí. Como, por exemplo, a We Have All the Time in the World, tem total nexo, tal. O tema do James Bond, que tocou antes, no Back to MI6, aqui eu fiquei tentando entender qual é a... Conexão. É porque ele tá de volta ao serviço secreto de sua majestade? Cara, é isso. É, eu eu pra acho mim, que é simplesmente é um, foi, isso. Pra mim é isso. porque
2: os anjos desceram e começaram a tocar a música.
1: É lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Foi uma ótima surpresa isso daí. Quando eu tava no cinema, é. eu comecei a ouvir assim, eu falei, é? Mas será que é? Aí, não tá em muito sentido, narrativamente. Apesar de ser só porque ele tá trocando ideia com o M, mas... Putz, foi legal ouvir isso, foi muito legal É,
0: acho que é um dos poucos casos de fanservice Pra fãs de trilha, né Acho que <risos> fomos, fomos contemplados Voltando aqui pro Zimmer, né, ele faz um arranjo muito bacana da canção da Billie Eilish, dessa vez do tema mesmo, na faixa home, que é quando ele, o bonde volta pra casa e descobre que não só a, a menina não abortou com o carro girando lá, que mostra uma gravidez <risos> forte mesmo, como... <risos> como tá aí a menininha sobrevivente, a filha do bonde mesmo, né, cara? Porra. E tem aí um arranjo. Eu gosto quando tem arranjos da canção tema na,
2: na trilha. <risos> Eu acho que o título do filme era, era A Criança no Ventre, cara. Sem tempo pra morrer, tá ligado? <risos> <risos> olha... olha
0: meu, aquela gravidez estava amarrada mesmo, porque...
2: Porra... <risos>
0: Mas aí tem uma outra faixa de perseguição que eu acho que no filme é a faixa que eu mais gostei, porque mesmo que ela tenha uma esse som do Zimmer, eu acho que ele fugiu um pouco daquele som cool do James Bond, que tinha na, na Message from an Old Friend, que tinha na... na Squarescape, tinha na Cuba Chase, que é uma faixa quase, quase cômica, né? Aí como tem a filha dele Envolvida na perseguição Eu acho que o Zimmer deu uma puxada aí No elemento Cool E tentou fazer uma coisa mais séria Não sei se vocês tiveram essa impressão também parte de perseguição mais séria do filme, entre aspas.
1: É, ela até me lembrou um pouco o do Caribe, isso. né? Porque ela tem um coro meio épico, uma, uma batida. É o que não é nada né? sério, então.
3: Pois é.
2: é. E é justamente esse coro que eu não gosto, cara. Eu, eu acho que é uma trilha que ela começa muito bem, só que quando vai pro coro, eu fico meio será que cabe no... Porque a proposta do, do coro somente nessa perseguição, pra mim, não casa no, no, na proposta do filme, entendeu? Eu acho que esse couro aí Ele
0: ele aparece depois um pouco também Na Poison hum. Garden que a gente vai falar Que é tentando Representar um pouco aí os homens Do, do vilão, do... Eu não lembro o nome dele, mas a gente vai chamar Doutorno. ele de Fred Mercury O Dr. No Dr. No local Dr. É. Mercury Mas enfim, né Não, não sei, vocês gostam dessa faixa? O Heber já falou
3: Eu acho...
1: Ok, assim, precisar é que. Eu não sou tão fã da cena, na verdade, da, da perseguição, assim. Porque. Assim, eu, eu gostei de No Time to Die, mas quando o, o elemento da filha apareceu, eu já comecei a me desligar um pouco, assim. Então eu já tava meio tipo assim, é, talvez. Eu, eu acho que passa <risos> pra mim, mas não é tão memorável.
0: Cara, não. Eu até aí tava. Eu comecei a me. Eu comecei a fugir um pouquinho do filme quando chegou na, na Poison Garden. a gente tá ouvindo aqui um pouco, né, é o material o, é bom que o Zimmer pegou todo o material que ele fez para pro personagem do Remy do Malek e pôs na sua faixa.
1: É verdade é... Ele aparece ele tão é pouco que... já no filme, né, então
0: é, Tá super super bem representado aí e é super assim, qualquer coisa, né, não tem nada muito marcante, aquela flautinha japonesa a Sakakushi, uma coisa assim, que o James Horner usava muito e tem lá aquele aquele jardim de plantas carnívoras venenosas que é mais sei lá cara quiseram fazer um vilão que que não rolou pelo menos eles tiveram bom senso desse nada não ser o cara que mata o James Bond é. né pelo menos Nossa, porque eles sabiam que o cara era fraco eu, né então eu, eu, é
1: isso que susto quando eu achei que ia ser pelas mãos dele que isso aconteceu
0: Puta, eu não ia me conformar cara não é possível né? nem sei lá até o Blofeld era melhor
1: mas bom, enfim, né? Daí a gente tem
0: o. Já tá entrando no final do filme, que é todo uma... um trio de faixas aí, que vai ser um tri... uma trinca de cenas de ação pro final aí, meio apoteótico. Começa com The Factory, que já começa a ter um som mais zimmer, né? Já tem. A... São as faixas que tem mais cara de Hans Zimmer
1: Sim, é verdade. É uma faixa bem longa, né? Hum. O The Factory. tem tem mais de 5 minutos.
0: Uma sequência toda dessa cenas de ação Eu, cara, eu, eu curti, assim Era uma hora do filme que eu tava meio Desinteressado já Nesse final, tudo que tem a ver com o Rami Malek Tudo que tem a ver, até com o Blofeld Eu acho que é o mais fraco do filme E aí eu já tava meio, ah, tá bom, sabe Não tava ligando muito Mas daí eu comecei a prestar atenção na trilha e achei boa
2: Mas, oh, mas a, Acima da The Factory, eu acho que Pra mim, é que pegou mesmo De todo o final a, a I Will Be Right Back essa pra mim foi a que, a que eu consegui me distanciar ali um pouco do, daquele sentimento de putz mano, não vai acabar pra tipo não, ok, voltei, me, re me reconectei com o filme
0: Eu gosto dessa faixa. A gente colocou aqui no roteiro né, que tem aquela homenagem ao, ao tema do Black Rain, que depois virou Molossos do Batman, que é praticamente a assinatura e musical do Zimmer. Né? E eu gosto muito do final, que tem um arranjo bem foda do tema da canção, da melodia da canção mesmo. Não só das quatro notas iniciais, mas a melodia. Eu gosto muito dessa faixa também, né,
1: Eu acho que é a melhor do clímax entre a trinca e que a gente vai falar.
0: tema aí mais marcante é para desse final é pra morte do James Bond mesmo, que... faz sentido, né? Que sempre no final dos filmes do Bond explode, né? O negócio do vilão, o covil do vilão dessa vez explode com o James Bond dentro, né? É. A primeira vez. Ele não consegue
1: sair. E, sei lá, eu... Eu já, eu já comentei isso antes, mas eu não gosto da ideia do James Bond morreu eu, eu acho que... Construir essa coisa emocional Que eu não sinto em nenhum momento dele com a Lea Saido é, Com a é. filha, assim, eu acho que não, não funciona, por mais que a música Acho que é bonita a música o, o Final Ascent, que é o nome da faixa, né Que o Gustavo até falou que é o momento Além da linha vermelha Do filme, né
0: <risos> yeah, Total Total é o Journey to the Line dessa, dessa trilha. E ele pega esse tema e vai repetindo, repetindo, repetindo. É bonito, funciona. É,
1: só que eu não consegui ouvir muito a música, porque na minha cabeça eu só tava... Não, vendo o eles vão de morrer, né, então...
0: Cara, eu sei que, meu, não é, não é problema meu, né? Graças a Deus eu não tenho que ver isso. Mas os caras, o que, que eles vão fazer agora, né? Porque o Daniel Craig já era um James Bond do começo, né? Que, totalmente diferente, cru, fiel ao Ian Fleming, né? Que morreu. Eles vão fazer de novo agora um James Bond, né? Fiel ao Ian Fleming. O que, que eles vão fazer, né? Mas, como eu falei, graças a Deus isso não é problema meu.
1: Mas assim, eu acho que pra mim tem que ser diferente. Eu acho que não tem que ser a mesma coisa tem que voltar a ser episódico, eu acho que o Daniel Craig foi legal, contar a história conectada, arco, é, mas vamos ver, grande, né? vamos ver aventuras isoladas agora, eu acho que a gente tem que ir nesse caminho, voltar pra esse caminho né?
0: é, meu, por mais que eu goste muito da Eva Green, que é uma das atrizes que eu mais gosto, eu falei, porra, chega de ver é, supera tá, já, assim, né <risos> é, porra, deu Ou então ressuscita ela, dá um jeito, já que, que é tempo é melhor que ela é segura <risos> Aliás, olha, agora eu sei que vocês têm no podcast de vocês a escala hum. Toffer Grace. Então vamos adaptar essa escala, né? Que agora, em vez de, de 1 a 3, olha ela assim. vai de 1 a 5. E a escala Gostei. John Berth. <risos> Onde um zero é o Gun Barrel do Eric ah. Serrano, eu acho.
1: <risos> 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 oh, vamos combinar que, assim, por mais que eu adore Serviço Secreto de Sua Majestade, George Leslie ajoelhar no Gun não, eu é gosto. cafona é demais. É isso aí, né? tem que quebrar o sistema. Ah, tem que não, quebrar o sistema. <risos> <risos> você, vai, você vai dobrar é. o joelho pro sistema? <risos>
0: Eu gosto dessa gamberra porque ela é longa, só isso, ela é extremamente longa. É mas se você for parar pra é, pensar, faz total é série, sentido,
2: talvez. porque se você atirar numa pessoa que provavelmente vai atirar em você, se você ajoelhar, a bala da pessoa passa por cima de você. Você não tem risco de
1: ser baleado. Então o raciocínio do Lansby foi bom. Eu não sou nenhum militar, Herbert, mas eu não sei se funcionaria assim, não.
0: Eu acho que vocês estão esquecendo que o olho é meio estilizado. Assim. Não é de verdade. Não é de verdade.
3: <risos>
0: é. mas bom, enfim, né? nota 5 seria a Gun do Cassino do, do Royale do, do Cassino, Cassino Royale, Royale, que é a primeira boa, boa e aí, que nota você dá pra trilha no filme Herbert, vamos ver
2: olha, No Time To Die de 0 a 5, eu vou dar um 2,5 ela tá ela tá num nível que é assim Querendo ou não, o Zimmer ele só consegue trazer para mim a inovação em Cuba mesmo. É ali que eu vejo o Zimmer. Que eu entendo, pô, o Zimmer no, fazendo 007 é a trilha de aquele momento em Cuba. E, e um pouquinho também nessa, uh, uh, da, da trinca final, no fato, a uh, uh, Will Be Right Back, eu acho que é uma outra que ele consegue trazer alguns elementos. Mas essa trilha vive mais em mim porque é por, por diversas referências a... A Serviço Secreto de Sua Majestade É isso é, é... Essa trilha só vai ser comentada e vai viver é, é... Vai ter uma longa vida por causa disso Das referências que ele trouxe De tentar homenagear todo mundo é... Tem até uma trilha Eu não me lembro qual que Deixa eu ver a, a Someone, Someone Was Here Você escuta, ela é chapada David Arnold Ele, ele tenta trazer uma referência De, de, cada, de cada compositor E tentar fazer bonito tal mas é aquela coisa, eu queria um bonde Zimmer, né? Acho que todo mundo que passou pelo bonde assinou, deu a sua assinatura. O Zimmer é o único cara da trupe toda que conseguiu fazer só duas faixas, vai, três, quatro faixas, só dele. Enfim. Concordo, viu? E você, Lucas?
1: Ah, numa rara ocasião, eu vou concordar bastante com o que o Herbert falou. Eu vou dar nota 3, que seria uma gun Barrel do Roger Moore, talvez, que é, é legal, não é nada demais, tá na média. Eu... Eu, eu realmente, eu só fui reparar em nuances da trilha quando eu fui ouvir separadamente. Quando eu tava vendo com um o filme, funciona, é legal, mas não me chamou muita atenção. Com exceção da, da cena de Cuba, do daquele arranjo da, da metralhadora do carro girando, né? E eu, eu, eu dou um alto um pouquinho maior porque eu gosto do uso que ele faz do tema da Billie Eilish, né? Do No Time To Die. Tanto dos arranjos da trilha, né? Quanto do coralzinho que tem na faixa home. Então, pra mim, eu dou um 3 pro No Time To Die no filme.
0: É, eu vou seguir um pouco com vocês, mas eu vou dar um pouco mais alto. Eu vou dar 3,5. Eu achei que a trilha, ele cumpriu vários, vários requisitos aí de uma trilha de James Bond. Eu acho que ele conseguiu entrar na franquia, não... Conseguiu homenagear os filmes anteriores. Eu gostei do som que ele trouxe para algumas faixas. A Cuba Chase, por exemplo, no filme eu prestei muita atenção. Eu adorei a Message from the Old Friend No filme, achei excelente Mas assim Concordo que não tem aquela faixa Que você fala, nossa, essa faixa É tipo, não tem o His Danger é. sabe? você vai <risos> lembrar Não tem o You Know My Name Não tem o,
1: o The Bloody Shot o dos, do Skyfall
0: The Bloody Shot do Skyfall Que é muito bom Enfim Mas e no, no álbum, Herbert, o
2: que você achou? tá eu, eu, eu coloco mais meio ponto aí eu já eu, eu, eu consigo arredondar para um 3 por um porque no álbum você consegue pegar umas nuances que no filme você tá mais se importando com a cena né E aí de fato a trilha do, do Zimmer tá ali só para dar uma como eu havia até comentado no, no, no começo né a gente comentando sobre as as trilhas dele e tal é é uma dança muito complicada quando você consegue sublinhar e, e ser Sutil e ao mesmo tempo sublinhar uma cena e ir junto né, e, e ser o, o, o chamariz também, só que nesse filme é um daqueles casos em que, escutando a trilha eu falei, putz, tem um momento mágico aqui que se o filme ficasse quieto talvez tivesse um lugar legal, ao mesmo tempo que assim não, não, eu, eu entendo porque que não mereceu um momento essa trilha, entende? Então, eu, eu, ainda assim, acho uma trilha preguiçosa do, do, do Zimmer E você, Lucas?
1: Assim como o Herbert, eu também consigo aproveitar ela mais no, no álbum mesmo, porque, por exemplo, eu só fui reparar em coisas, em arranjos, né, e curti mesmo o Good To Have You Back, né, que é a faixa do serviço secreto, ouvido em casa mesmo, né, eu ouvi bastante a faixa de Cuba, o Squarescape... Eu, eu acho que ela até tem uma narrativa legal Você pegar o álbum e ouvir assim Porque tem bastante melodia, né? Não tem muita textura, muita atmosfera Tem umas duas ou três só que fica no, no caminho assim Mas eu dou... Pro álbum daria um 3,5 né? Eu subo meio ponto aí também
0: É, boa Cara, Eu no álbum eu acho que ele tem Umas quatro, cinco faixas Que são assim... Daria um, um álbum excelente assim mas eu acho que tem muitas que acabam sendo muito mesmice. Eu acho que funciona tudo, mas eu vou ser o contrário de vocês. Eu vou tirar meio ponto. Oh. Então no álbum eu vou dar nota 3, que é, que é bom também. Tá na média. Tá na então, média. Então, é, tá na média. Aliás, a média é essa. Ó, a trilha de No Time To Die ficou com 3.1. Então ela ficou... Aqui, 0.2 pontos acima da trilha de Tenet, Lucas.
1: Ah, tem que discordar, hein?
0: <risos> Não,
2: o Tenet, é, o Tenet é bem melhor, hein? A trilha do Ludwig foi, foi bem melhor nesse quesito.
1: Daí tá um cara que eu queria ver fazendo é, um bonde, hein? Um bonde mesmo, né? Viu? É.
0: Combinaria, viu? Eu acho que seria, daria muito certo. Eu tava pensando em um cara que ia ser muito bom. Ah, o Craig adoro também, o eu adoro também, cara. Nossa.
1: cara... Não, não, não deixe a gente começar a falar sobre o Incrível Hulk, Gustavo. Puta, é, é a minha
0: trilha favorita é. da Marvel,
1: É sensacional aquela
3: trilha.
0: É cara, e ele que fez o arranjo da música do GoldenEye, ele fez o arranjo das músicas do é. Mulan Rujo o cara manja de Ele música, trabalha nessa, bastante gente, com o Baslurman, né? Todos. É. Era o, era o cara pra fazer um James Bond. É inglês ainda por é cima, sim. né? Tipo, tem tudo.
1: Será que ele vai arranjar o filme do Elvis Tomara, do, do Baslurman, né?
0: puta, toma é. eu acho que eu vi o nome dele ligado ao filme, eu, mas assim a é, minha mente prega truques eu não sei, mas eu acho que, <risos> acho que sim Olha, a gente, como eu falei, nós ficamos no hiato né, de três programas né, que já estavam gravados e a gente agradece muito a todos os ouvintes que entraram em contato. Então, como são três episódios acumulados, é muita gente que entrou em contato. Então nós respondemos a todos no Twitter, Papotrilha, no Instagram, arroba Papotrilha. E dessa vez, excepcionalmente, a gente não vai tocar nenhuma música extra, porque o episódio já tá, já tá <risos> tipo no Time to Die. Né? Sem tempo, irmão. <risos> Sem tempo nenhum, irmão. E eu queria agradecer muito a presença dos do, nossos queridos amigos do 3 é Demais. Vamos falar um pouco mais do podcast de vocês,
2: Lucas e Herbert. Herbert faz, faz as honras hein Primeiro agradecer, Gustavo, o convite, a gente gosta muito, que nem você falou no começo, né, é uma amizade mesmo esse, esse ambiente de podcast que a gente construiu, a gente adora quando vocês vão lá e a gente gosta muito de ser convidado para vir aqui é uma, né, é um sentimento mútuo, é um respeito mútuo também com o nosso os nossos podcasts, é, agradecer a todo mundo que tá escutando, né o, o podcast, é sempre fundamental falar com o pessoal que tá escutando a gente, muito obrigado por ter escutado a gente falar de No Time To Die você viu que eu e o Lucas, a gente, né não somos tão cultos quanto Gustavo e Maurício, mas, mas a gente Imagina. traz aí o lado três o lado é demais da coisa.
1: Eu tava, tava cheio de cola aqui, pois cheio é, de cola é. pra falar mesmo. Eu, eu, ah,
2: mas eu também. Eu tava seguindo o roteiro que você Eu tô, eu tô com um papel um à parte também. aqui, cara, na minha frente aqui também. Tô que nem o Lucas. Mas pra quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso podcast, a gente fala sobre terceiros filmes, né? Terceiras partes de sagas, franquias e... e... Se, se teve um trilogias, trilogias. Mas, né? se tem uma parte 3 a gente comentou, não de série, filme é, e quem quiser seguir a gente pode, pode ir lá nas redes sociais, tanto no Instagram, quanto no Twitter no arroba 3 é cast e, e
1: é legal também falar Herbert, é, o, o Gustavo ia ter que me corrigir, eu não sei quando esse episódio vai no ar vai ao ar, vai na primeira semana de novembro Gustavo?
0: Na primeira semana de novembro exatamente no dia primeiro de novembro
1: em, é uma segunda-feira né? Segunda-feira. Então, pessoal, amanhã vocês vão ter o nosso episódio sobre a terceira parte do Daniel Gray é. como James Bond, que é o nosso episódio sobre Skyfall, que estava para fazer desde o ano passado, mas agora finalmente saiu. E, então, fiquem ligados lá. Eu queria agradecer de novo ao Gustavo, né, pelo, pelo convite. É sempre um prazer, eu sou um grande fã do, do episódio. Pena pois que é. o Maurício não esteve aqui com, com a gente, né? A gente tem que fazer mais um crossover aí com a turma toda completa. Mas é isso, valeu de novo pelo convite.
0: Imagina, a gente que agradece, o Maurício também agradece, no próximo ele vai estar presente. E a gente quer voltar, viu? Não sei se vocês já gravaram um episódios sobre MTV, mas a gente quer participar.
1: Ah, tá. É um encontro é já, então. Day. It's a date. É. Tá marcado. Então,
0: fechou. <risos> quando, quando vocês chegarem nessa, nessa franquia, nós, Eu falei pelo Maurício, mas é. o Maurício com certeza vai querer também. Se é trash, eu sei que vocês vão. <risos> é, a gente, a gente tem essa tradição já de falar de filmes é. trash não Quero, Já tô falar. ansioso para saber o que vocês acham de MTV 2. Nossa, é. hot take, hot take, mas vou dizer que eu gosto. Fim é isso, gente. Como então, como o Lucas disse quando termina em relação ao James Bond, será que continua?
3: Pronto. Boa! Muito bom!
1: Muito bom! Nossa. Boa, gostei, gostei da, da adaptação. É
0: isso aí, então. Eu sou o Gustavo Camargo. Tchau!